0: Dit is de Ondernemers Gym, de podcast van Ondernemers Klankwoord voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers.
1: Ik ontmoet heel veel leidinggevenden die zeggen: Ja, maar ik zeg ook tegen mijn medewerkers: de deur staat altijd open, maar ze komen niet mijn kamer binnen. Maar ja, je fysieke deur staat open, maar staat je de psychologische de deur ook open?
0: Elke aflevering pakken we een ondernemersthema en deelt een expert al haar of zijn tips en tricks met mij en jou. Alles om je bedrijf gezond en fit te houden. Hoe blijf je doorgroeien? Hoe ontwikkel je je verder? Hoe beweeg je als ondernemer mee met de uitdagingen die op je pad komen?
1: Iemand voelt zich pas uitgenodigd zich kwetsbaar op te stellen, te delen wat hij of zij meemaakt. Als iemand anders dat ook al doet, want daarmee creëer je een soort van vertrouwen. Oh, dat kan hier, dat is oké okay hier, dat is veilig hier. Dus door voor te gaan in kwetsbaarheid, creëer je veiligheid, omdat je vertrouwen creëert.
0: Mijn naam is Sada Monster en ik ben sinds tien jaar ondernemer... met meerdere activiteiten op het gebied van media, marketing en e-commerce. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren... is het dat geen dag hetzelfde is... en dat je nooit weet wat er nu op je pad gaat komen. Daarom ben ik heel benieuwd naar de kennis van onze expert van vandaag. Vandaag is Peter Ottens de gast in de ondernemersgym. Peter is leiderschaps- en transitiespecialist. We komen zo terug op wat dat precies inhoudt. We gaan het namelijk hebben over The Why... Uiteindelijk begint iedere ondernemer met een why. Misschien wel zonder het te weten. Want wat is een why en hoe schrijf je deze? Je voelt als ondernemer misschien wel een vuurtje, maar hoe krijg je anderen mee met jouw grote plannen en goede ideeën? Welkom Peter. Dankjewel. Jij bent expert in leiderschap door middel van kwetsbaarheid en goede communicatie. En dat is volgens mij wat jou betreft de basis en zijn belangrijke kwaliteiten die elke ondernemer zou moeten hebben. En ook zou moeten trainen bij een groeiende onderneming. Zag ik dat zo goed?
1: Zeker. Ik, uh, ik luister met je mee. Ja, heel goed, goed, heel goed.
0: Want ik wil eigenlijk beginnen, want jouw verhaal is, uh, heb ik over gelezen en dat is heel bijzonder. Want jij hebt ook natuurlijk een why. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe je bent begonnen?
1: Ik heb het gevonden omdat ik altijd uh, heel graag in Amerika wilde basketballen en ik speelde met een hoop jongens samen die in mijn ogen meer talent hadden dan ik maar uiteindelijk ben ik wel degene geweest die die gezamenlijke droombaar heeft mogen maken en ik dacht altijd dat ik daar vooral heel hard voor heb gewerkt en dat heb ik ook gedaan uh, maar ik heb vooral ontdekt dat ik een privilege had dat mijn wiegje in een warm nest heeft gestaan en die van mijn vrienden destijds niet. Ik ben opgegroeid in, uh, in Schiedam, Schiedam-West, Schiedam-Nieuwland en veel van de jongens met wie ik opgroeide kwamen uit een omgeving waar vooral mannelijke rolmodellen, vaderfiguren uh, ontbraken, waar structuurdisciplinert discipline, aandacht, liefde. Alle elementen die je eigenlijk nodig hebt om, om, om ja, tot bloei te kunnen komen als jongeren. Uh, veel van die elementen waren bij hen afwezig uh, en bij mij niet. Dus dat was voor mij het moment dat ik zei, ja, ik heb mijn droom niet alleen waar gemaakt omdat ik hard gewerkt heb, maar vooral omdat ik dat privilege heb gehad. En zo ontdekte ik langzaam ook wel mijn wij van ik wil vanaf nu elke dag dat ik opsta jongeren helpen die niet dat privilege hebben gehad om uh, uber, niet alleen om dromen waar te kunnen maken, maar überhaupt om dromen te mogen hebben.
0: En vanuit DIY beweeg jij je dus in het ondernemerschap en doe jij je dingen?
1: Zeker, ja. Dat was, dat, daar kwam mijn motivatie en energie vandaan. Ik denk toen ik tien jaar geleden met ondernemen begon. Uh, maar later ben ik gaan, wel gaan ontdekken wat dat privilege inhoudt. En wat mijn bij inhoudt. En dat het vooral gaat om... Uh, ...ergens thuis kunnen komen. Ik kon altijd weer ergens thuis komen waar ik mezelf kon zijn... ...waar ik mijn hart kon luchten... Um, ...waar ik geholpen, gecoacht en gesteund kon worden. Uh, en daar gaat mij denk ik vooral om. Dus ik heb mijn why, mijn roeping omschreven als... Um, ...ik ben een architect en bouwer van plekken... ...waar mensen thuis en tevoorschijn mogen komen.
0: Nou, dat klinkt heel mooi. Maar dan kan ik me voorstellen dat een startende ondernemer denkt... ...ja, maar ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon dit mooie product op de markt brengen. Ja. Hoe vind je dan je why? Wat is, hoe definieer je je why?
1: Ja, net zoals ik hem vooral heb gevonden in, in mijn opgroeien. Uh, in, in levenservaringen die heel erg vormen. De goede, maar vooral vaak ook juist de wat minder goede ervaringen. De soms heftigere ervaringen. Daar liggen soms heel veel levenslessen in die je vormen naar... Hoe, wat jouw roeping wordt in het leven, denk ik. Wat jouw wij wordt in het leven. Dus soms zijn we bezig met modellen. En zijn ondernemers aan de slag met naar voren kijken van wat wil ik doen. Maar soms heb je juist achteruit te kijken naar waar kom ik vandaan om te ontdekken wat je wij is. En ja, je kan ook een product in de markt brengen. Dat, en wie weet wordt het succesvol. Maar als je echt wil gaan ontdekken wat jou gaat onderscheiden als organisatie. Wat jou ook gaat helpen door te zetten en succesvol te blijven ook in tijden van crisis. Dan is het denk ik veel belangrijker dat je weet waarom doe ik dit.
0: Dus eigenlijk is de why wat jou betreft die roeping. Dus helemaal naar de kern van wie je bent en vanuit daar bewegen. Zeker. En kan je dat, is het dan slim om dat bijvoorbeeld te formuleren in één kernzin? Of heb jij dat op papier gezet zelf?
1: Ik heb het wel op papier gezet en daarvoor heb ik ook. Uh, ook goede coaches om me heen gehad. Dus wij bij Jets krijgen heel veel scholing en coaching van de school voor transitie. En die hebben ons ook geholpen om nog meer naar onze eigen levenslijn te kijken. Van waar komen we vandaan? Wat hebben we meegemaakt? En welke ervaringen in ons leven hebben we ons gevormd tot op identiteitsniveau? En daarin een zin te formuleren van wie ben ik? Uh, wat doe ik? Maar vooral wat wil ik daarmee bereiken?
0: Ja, dus wel ook een doel aan hangen eigenlijk aan die roeping.
1: Ja, ik wil niet eens zeggen een, een, een doel, want dan heeft het voor mij gevoel ook een soort van einde ergens of zo. Dus meer de, de impact die je wil maken en die je daarmee ook blijvend kan maken.
0: En hoe jij naar de why kijkt, naar je roeping, in hoeverre moet je je daarvoor uh, kwetsbaar opstellen?
1: Ik denk dat je daarvoor heel erg kwetsbaar voor op te stellen hebt. Um, want kwetsbaar opstellen betekent toch wat tevoorschijn komen. En als jij naar je eigen levenslijn wil kijken, naar de ervaringen die je hebt gehad... en als je daarin wilt ontdekken, ook in de pijnlijke momenten... dan zou je die ook moeten aankijken. En dat betekent dat je kwetsbaar op te stellen hebt om daarin te leren... van ja, die dingen die zijn gebeurd, hoe hebben die betekenis op, um, op wie ik ben geworden... maar vooral ook hoe ik me gedraag en hoe ik me verhoud tot andere mensen. Het, zijn vaak ook, het is ook vaak je wij die... Uh, waarin je goed bent, wat je kan geven. Maar dat is vaak ook wat je zelf heel erg nodig hebt. Dus ik, wat ik zeg, mijn wij is plekken bouwen waar mensen thuis en tevoorschijn mogen komen. Uh, maar dat is ook waar ik in mijn leven misschien wel constant naar op zoek ben. Omdat ik dat thuis heel erg had, maar niet goed wist. Hoe, hoe doe ik dat buiten de deur in de andere rollen die ik heb?
0: En als jij uh, jij ziet natuurlijk zelf ook veel andere bedrijven en ondernemers. Ja. Zie jij een verschil tussen een bedrijf waarvan je denkt, nou, deze ondernemer heeft niet echt een duidelijke why voor zichzelf bedacht of heeft hem nog niet gevonden. En ondernemers die dat al wel hebben?
1: Zeker, omdat organisaties of ondernemers waar, uh, waar de why heel erg duidelijk is, die hebben vaak ook een veel sterkere identiteit. En daar, de mensen die daar willen werken uiteindelijk, die werken daar ook voor die identiteit. Die kunnen zich identificeren met de organisatie. Die weten waar staat de organisatie voor. Dus die komen daar niet enkel om te werken en hun geld te verdienen of voor de gezelligheid. Maar die komen daar omdat ze toch een stukje van hun belang in kunnen vinden. Die zullen eerder hun eigen wij daar ook kunnen leven. En dat maakt dat die organisaties bijvoorbeeld ook een minder snel verloop hebben. Minder snel mensen. Een burn-out zullen krijgen. Omdat mensen elkaar veel eerder zien voor wie ze zijn in plaats van dat ze uh, werken enkel voor het gezamenlijke doel of puur voor, uh, voor het geld als resultaat.
0: Ik denk dan als ik denk aan leiderschap, dan denk ik ook als ondernemer... of je nou personeel hebt of niet. Je bent altijd een leider, omdat je, je brengt iets in beweging. Je gaat naar voren, je neemt iets mee. Uh, of dat nou he, daadwerkelijk je dienst of product is ja. of een idee. Of, um, hoe, hoe stel je dan ook bijvoorbeeld kwetsbaar op naar de mensen met wie je werkt... Of met, ja, he, met ja. de, ex, de externe partijen of met, uh, met je collega's.
1: Ja, ja ik hoor wat je zegt. Ik denk dat daar ook wel weer die vraag terugkomt bij de wij van waarom zou je kwetsbaar opstellen? Ik denk als het voor een ondernemer niet heel duidelijk is waarom je dat zou moeten doen, dan heb je dat ook niet te doen. Dus ik denk dat is wat er uh, vooraf gaat, van waarom zou je kwetsbaar opstellen? Um, en ik denk dat een goede reden om je kwetsbaar op te stellen is dat je daarmee... Ook je psychologische deur opent. Ik ontmoet heel veel leidinggevenden die zeggen. Ja, maar ik zeg ook tegen mijn medewerkers. De deur staat altijd open, maar ze komen niet mijn kamer binnen. Maar ja, je fysieke deur staat open, maar staat je psychologische deur ook open. Iemand voelt zich pas uitgenodigd zich kwetsbaar op te stellen. Te delen wat hij of zij meemaakt. Als iemand anders dat ook al doet. Want daarmee creëer je een soort van vertrouwen. Oh, dat kan hier. Dat is oké okay hier. Dat is veilig hier. Dus door voor te gaan in kwetsbaarheid, creëer je veiligheid, omdat je vertrouwen creëert. En dat is denk ik een, een soort randvoorwaarde als je een organisatie wil creëren... waarin mensen ook zelf tevoorschijn durven komen. En de, dan kom je misschien bij de vraag van... hoe doe je dat dan? En dat is denk ik door heel erg te oefenen door voor te gaan, maar als je belemmerende factoren hebt waarin je voelt van hé, dat is zijn reden dat ik het nog niet doe omdat ik zelf bang ben voor mijn veiligheid dan heb je dat misschien te delen met het team, of je kan coaching zoeken uh, die jou gaan helpen, van, hey, die, om die belemmerende factoren weg te nemen, zoals bijvoorbeeld schaamte zoals angst um, dus in mijn ogen is het misschien niet eens de vraag van, hoe gaan leiders voor in kwetsbaarheid, want bij mij is het bijna van, ja, een, je bent een leider pas als je voor durft te gaan
0: nu gaan we naar de tip van Henk van Ooijen. Henk van Ooijen is sinds 2015 adviseur bij ondernemersklankbord. Na jarenlange ervaring als merkenbouwer bij multinationals... heeft hij het internationaal ondernemen aardig in de vingers. Die waardevolle kennis en ervaring zet hij nu in om ondernemers vooruit te helpen. Ook in de ondernemersgym kun je als ondernemer gebruik maken van zijn expertise. Ga er even goed voor zitten, want Henk heeft een mooie oefening voor je.
2: Maak goed duidelijk waar je bedrijf en je merk voor staat en voor wie het is. Een unieke en scherpe positionering is heel belangrijk... om een eigen plekje in het hoofd van je doelgroep in te kunnen nemen. Waarom kopen mensen bij jou en niet bij de concurrent? Wat is de toegevoegde waarde die jij in de ogen van de klant biedt? Dus niet zoals je het zelf ziet, maar de perceptie van je doelgroep, zoals zij het zien. Welke ervaring of emotie breng jij? Dat maakt jou zo uniek dat ze voor jou kiezen. Als je dat scherp hebt, draag dat dan duidelijk uit in al je communicatie. De kracht van communicatie zit nu eenmaal in de herhaling. Zorg dat het herkenbaar is in je look and feel... je branding, je verpakking, je website, je social media... en alle andere communicatiemiddelen die jij inzet... zodat je doelgroep de wow van jouw aanbod herkent en ervaart. Want een onweerstaanbare waardepropositie... is de sleutel voor succes en een financieel gezonde onderneming. Vind je dit moeilijk? Kijk dan eens hoe klanten jou zien... Kijk eens wat ze in reviews over jou of je merk zeggen... en welke woorden ze gebruiken. Dat geeft vaak een goed beeld van wat je bedrijf of merk voor ze betekent. Zo krijg je ook inspiratie om jouw wou en toegevoegde waarde te kennen.
0: Dat was een goede oefening. Nu zijn we weer terug, Peter. En waar ik vooral over naast te denken is... jij zegt over die deur hè, en openstellen... maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel ondernemers... en voor gewoon mensen in het algemeen, dat het best wel eng is. Je kan wel zeggen, stel je kwetsbaar op... maar voor heel veel mensen is dat gewoon heel spannend... Waar kan je beginnen? Wat is de kleine stap die je kunt nemen... richting die kwetsbaarheid die nodig is... om je team zeg maar, veilig te laten voelen?
1: Ja, mooie vraag. En ik denk ook dat het spannend is. Omdat we graag weg willen blijven van waar, uh, waar het pijn doet. Ik mm -hmm. denk dat we zo een beetje hoe dat dat ge geconditioneerd zijn als mensen. Um, en daarom heb je juist te oefenen met de eerste stapjes daarin zetten. Uh, dus... Dit thema bijvoorbeeld belangrijk maken in je organisatie. Door te zeggen we komen bij elkaar. En we halen het hele inhoudelijke agenda van tafel. Maar we gaan het bepaalde gesprekken met elkaar aan. Het spannende gesprek aan. En dat kan betekenen dat je niet gelijk in staat bent. Om uh, iets te delen wat je misschien te delen hebt. Uh, maar je kan wel benoemen wat jou belemmert om daar te komen. Dat je ergens schaamte voelt. Of dat je ergens onveiligheid voelt. En dat je dat deelt met je collega's. En kijken of je daar het gesprek over kan voeren. Van wat maakt dan dat het onveilig is. Wat maakt dat je het spannend vindt. En dan kom je... Vanzelf, als je, als, je, als je daarin blijft oefenen in dialoog voeren... dan kom je vanzelf bij het punt wat je eigenlijk aan te raken hebt met elkaar.
0: En dan heb je net een sales meeting gehad... of je zit even naar je omzet te kijken en je denkt... Oh, dat, gaat, dat gaat niet zo goed deze maand. Of ja. Hoe combineer je dat dan met dit wat niet per se direct... Uh, hè, zeker als startende ondernemer denk je toch van... ja, ik moet vooruit, ik wil uh, omzet draaien, misschien zelfs naar winst toe. Of hoe, ja. Dan is dit niet iets wat een prioriteit zal zijn... Hoe, wat, kan jij iets zeggen over de effecten van dit type leiderschap?
1: Nou zeker in organisaties zie je dat in tijden van crisis of wanneer het spannend gaat of even niet lekker zit. Gaan mensen hard rennen, harder werken, uh, gaan op een eilandje zitten omdat je je, hebt je doelstelling te behalen. En dan checken mensen nog meer bij elkaar uit. En juist in die tijden heb je elkaar te blijven ontmoeten, in contact met elkaar te blijven. En elkaar te blijven zien voordat je iemand kwijtraakt of verliest in de organisatie. Dus juist in zo'n fase die jij benoemt waar het spannend is, heb je juist aandacht te maken voor in verbinding en contact te blijven met elkaar. En te oefenen in die kwetsbaarheid, zodat als jij dat als leider doet, dat medewerkers ook de ruimte ervaren van, oh, ik kan delen als ik me zorgen maak, als ik naar die cijfers kijk. En waar zitten die zorgen dan in? Ben ik bang om dadelijk... Niet goed genoeg te zijn, ben ik bang om afgewezen te worden, ben ik bang mijn baan te verliezen. Als je die gesprekken durft te voeren, dan voorkom je ook dat mensen heel hard gaan rennen. Terwijl ze diep van binnen eigenlijk ongelukkig of heel erg moe aan het worden zijn. En dan ga je mensen kwijtraken.
0: Het gaat eigenlijk ook over de menselijkheid achter de zakelijkheid.
1: Altijd ja, het gaat over elkaar mogen ontmoeten achter het professionele masker.
0: Heel mooi, het is echt heel mooi. En hoe is het belang van een community zeg maar, rond je bedrijf? Hoe zorg je dat jouw vangnet als, als ondernemer, als leider... Hè, dan moet je je kwetsbaar opstellen, kan best spannend zijn. Je hebt grote problemen die je of hè, uitdagingen die je op je pad krijgt. Hoe belangrijk is een community om je heen? En wie moet je daar ongeveer voor verzamelen?
1: Kijk, het end of the day willen wij als mensen... willen we allemaal ergens heel graag bij horen. We willen onze belanging ergens voelen. En dat willen we het liefste ook op werk. Uh, dat je daar niet alleen maar komt om je geld te verdienen... maar dat je daar ook je masker af kan doen en gewoon volledig jezelf zijn. En kan delen zoals je voelt en zoals je bent. Dat je daar tevoorschijn kan komen. Uh, en we voelen ons als we ons ergens bij voelen, dan gaan we ons daarmee identificeren. En dan krijg je dat communitygevoel. En om community te bouwen, om belangen te creëren... moet je invulling geven aan een aantal sociale kernbehoeftes... die we allemaal als mensen hebben, zoals vertrouwen. Uh, dus een leider die voorgaat in kwetsbaarheid... Dat draagt bij aan vertrouwen. Uh, je moet de context begrijpen, dus met elkaar afspreken. Hoe doen wij het hier in de organisatie met elkaar? Wat, hoe, hoe, wat is ons houding en gedrag die we van elkaar mogen verwachten? Als je dat heel duidelijk afspreekt en consequent met elkaar bewaakt, dan zorg je voor begrip van de context. Er dus zijn een aantal van die sociale kernbehoeften en als je daar invulling aan geeft, dan zorg je ook veel eerder voor dat mensen erbij kunnen horen. En je zal het ook aan de voorkant moeten afdekken dat als je iemand aanneemt, dat dus je niet alleen maar kijkt, heeft iemand de skills om het werk hier te komen doen, maar past iemand in onze organisatie? Dus als je van tevoren ook iemand kan Deel Zo doen wij het hier met elkaar. Is dat iets wat voor jou zou werken? Dus aan de voorkant kan je echt voorkomen... dat de mensen in je organisatie komen werken... die zich eigenlijk niet uh, die belang gaan vinden in jouw community.
0: Ja, want jij hebt het over kwetsbaarheid opstellen. Dat klinkt allemaal heel vrij en uh, ja. zacht. En, uh, maar ondertussen ben jij wel voorstander... van een vrij strakke en duidelijke uh, structuur binnen het bedrijf. Zeker,
1: ja. Omdat heel... Uh, hele duidelijke afspraken van hoe doen we het hier met elkaar. Uh, zorgen voor hele duidelijke kaders en hele duidelijke kaders zorgen voor veiligheid.
0: En kun je een paar voorbeelden noemen van zo doen we het hier met elkaar? Wat, wat kan dat zijn? Uh,
1: nou wij in onze stichting, wij werken met jongeren die uit de kwetsbare omgeving komen. Dus wij gaan daar vrij ver in. Dus bij ons, uh, wij als collega's zeggen u tegen elkaar. We praten met twee woorden, ja coach, nee coach. Dus we gaan daar heel erg ver in. Omdat het ook heel veel duidelijkheid schept voor de jongeren. En voor ons, wij niet een knop hoeven om te draaien. Oh nu uh, met elkaar werken, moet het anders doen dan met de jongeren. Dus als je bij ons binnenkomt, zo gaan we uh, met elkaar om.
0: Zorgt het ook dat iedereen daardoor eigenlijk gelijk is? Uh, of zorg het juist voor
1: Nee, het haalt wel wat hiërarchie weg. Zeker. Uh, en het zit in kleine dingen als als je binnenkomt voordat je gaat werken, moet je iedereen groeten, en handgeven en in de ogen aankijken. Uh, en als, als iemand je niet in de ogen aankijkt, dan zeg je daar ook wat van, omdat iemand hanteert niet naar de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. En als we met organisaties werken, komen ze ook bij ons op bezoek um, om, om te ervaren hoe wij het doen. En soms schrikken ze ervan, want als je bij ons afspraak niet nakomt, moet je opdrukken. dan heb je altijd het grapje: oh, dat gaan we bij ons niet doen. En dat is ook logisch, want dat past niet bij jullie als organisatie om op te drukken. Maar je hebt wel met elkaar af te spreken: wat is nou een consequentie? Als we met elkaar afspreken, je moet op tijd komen in het overleg, maar iedere week komt er weer iemand te laat en wat laat het gaan. Dat zorgt dat voor onveiligheid. Want in die organisatie zitten mensen, ja, maar ik kom altijd op tijd. Ik sta vroeg op. Ik moet mijn kinderen vroeg naar de opvang brengen. Ik doe dat wel. Maar omdat mensen dat niet uitspreken, ontstaat er een soort van frictie in je team. Uh, en voor je het weet, groeien mensen uit elkaar. En als je niet met elkaar afspreekt hoe je het met elkaar doet, gaan mensen het zelf interpreteren. En dan krijg je heel veel strijd met elkaar die niet kan worden opgelost, omdat je hebt niet een soort van gezamenlijke waarheid van dit is hoe we het met elkaar doen. Dus hele duidelijke kaders zorgen ook voor heel veel veiligheid. En dat dat geeft de ruimte om je kwetsbaar te durven opstellen.
0: Ik denk dat heel veel ondernemers eh, ondernemers zijn geworden ook deels voor de vrijheid. Ja. En ik denk dat nu is het um, om te, als werknemer is ook vrijheid best wel belangrijk. Hè? Waar ja. ga je werken? Dat wordt steeds flexibeler. Ja. Stel ik ben een ondernemer en ik heb één teamlid of twee. Ja. Ga ik dit dan ook doen?
1: Juist ja, want uh, wij werken veel met grote organisaties. Uh, en daar is zo'n traject om om eigenlijk te gaan afstemmen wat is onze identiteit of wat is onze cultuur is veel moeilijker dan als je het vanaf het begin doet. Want dan heb je gedrag letterlijk te veranderen. Een gedragsverandering kost tijd. Maar toen ik begon wij zijn met z'n drieën eigenlijk begonnen. Toen deden we het al op deze manier. Maar als nummer vier erbij komt nummer vijf, nummer zes, nummer zeven erbij komt dan hoeft die eigenlijk niet hoef je die persoon niet te vertellen hoe je het doet maar die, die gaat ervaren hoe je het doet. En dat is precies het werk wat wij ook met onze jongeren doen in onze stichting. Wij gaan je niet vertellen hoe je moet gedragen, maar we nodigen je uit om bij ons te komen. Daarmee word je ook uitgenodigd tot gedragsverandering.
0: Dus eigenlijk zijn zowel het uh, diep van binnen voelen van je why, waarom je dingen doet, je purpose eigenlijk vinden, en die uh, strakke structuur of eigenlijk de duidelijke structuur die je met je collega's afspreekt ja. en waar je je ook met elkaar <coughs> houdt, dat voelt voor mij als allebei lange termijn.
1: 100%. Maar ik denk ook als jij nu iets begint of je nou uh, ondernemend bent in je eentje of dat je in een, in een team als je al een team hebt. Ik hoop als je vanuit je wij werkt, dat je ook heel graag wil dat je organisatie, dat jouw merk, uh, jouw brand, dat die jou gaat, uh, dat die ouder als jij wordt. En dan heb je ook iets duurzaams neer te zetten met elkaar. Dat dat belangrijk is.
0: En je moet dus zor wel zorgen ook dat het bij je past. Zeker. Ik kan me voorstellen dat iemand die nu uh, luistert, ja. die heeft dan twee collega's. Ja. En dan moet je wel bedenken van hoe ga ik dit aanpakken? Ga je met, met z'n drieën om tafel? Ga je bedenken, hoe, wat, vinden we, hè, wat vinden wij belangrijk? Hoe ga je ermee om? En dan Twee uiteindelijk kant. beslis jij wat je gaat doen?
1: Ja, dat zijn een soort van je core values. Van als, als, en dat, daarom is, is het mooi dat dit gesprek ook begint bij je wij. Want als je je wij scherp hebt, kan je die ook doorvertalen naar gedrag met elkaar. Oké, okay, Als wij onze wij willen leven, wat hebben wij dan te doen? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Dat is natuurlijk heel anders voor een stichting die met kwetsbare jongeren werkt... dan dat je een, een nachtclub gaat beginnen. Het vraagt om heel ander gedrag. Maar nog steeds moet je, om tot vertrouwen te komen... weten wanneer kan ik op jou bouwen in welke situaties. Hoe, hoe gaan we met elkaar om? Wanneer kan ik bij jou terecht? of um, Wanneer check ik bij jou in? Dat zijn gewoon belangrijke vragen. En als je die aan de voorkant heel scherp hebt, dan zorgt dat voor enorm veel veiligheid. Al is het in een samenwerking met z'n tweeën. Dat iemand ook weet van, oké, okay, op dat moment kan ik een dialoog met hem daarover voeren. Wanneer het spannend is, want we hadden dit afgesproken en het ging nu zo. Dus dat, dat schept gewoon voor mij een soort van kernvoorwaarden tot succes.
0: Mooi. Nou heb ik nog één laatste vraag. Yes. Want je bent natuurlijk zelf ook ondernemer. En dan heb je ook, denk ik, een uitdaging die je op je pad krijgt. Kun je daar een voorbeeld van geven waar je nu mee bezig bent? Ik neem aan dat ook bij jou dingen met hobbels gaan.
1: Ja, zeker. Wij zitten nu in een fase. Onze organisatie heeft 25 mensen. Dus we gaan nu wel naar... Uh, nou, de uitdaging is daarin nog steeds ook met groei... om die cultuur te blijven bewaken. Om ervoor te zorgen dat iedereen die bij ons komt werken... Uh, nog steeds jets mag ervaren en voelen zoals wij dat hebben ervaren... toen we met z'n drieën begonnen. Uh, dat mensen die belangen bij ons mogen vinden. En dat mensen daardoor ook de veiligheid voelen om te blijven delen. Dus hoe blijf je met elkaar ingecheckt? Hoe blijf je in verbinding met elkaar? Ondanks dat de organisatie zo groeiende is. En dat maakt dat wij dat belangrijk maken. Heel veel organisaties komen naar ons toe. En die, die zeggen, ja weet je, we raken uit contact. We hebben een eilandjescultuur. Maar als je dan vraagt, maar hoe vaak check je met elkaar in? Hoe belangrijk maak je dan cultuur? Als je die eilandje cultuur niet wil. Dan zeg je, ja, maar we hebben het heel druk en dit en dat. Maar dan heb je het belangrijk te maken. Dus wij maken het belangrijk. Dat betekent dat we ergens de prijzen voor betalen. Dus wij zijn een organisatie die slechter, soms reageert op de mail, wat minder goed de telefoon opneemt. Uh, omdat wij daar minder aandacht aan besteden. Dus als je zegt van, wij vinden dit belangrijk, dan heb je er gewoon simpelweg tijd voor te maken.
0: En dan komen we nog even terug bij de why. Ja. En dan vraag ik nog één ding af, namelijk... Verandert die wel eens of blijft dat het altijd hetzelfde?
1: Mooi. Ik denk dat je bij kan evolueren. Dus dat je hem scherper krijgt, dat je hem specifieker krijgt. Dus voor mij ging het eerst om, ik wil jongeren iets geven die niet het privilege hebben gehad dan ik. Maar later ben ik pas woorden gaan geven aan dat gevoel, wat is dat privilege dan? Dat is niet dat ik twee ouders had, dat is dat ik een plek had waar ik thuis kon komen. Um, dus ik denk dat je why in de kern hetzelfde blijft, maar dat hij wel kan evalueren en scherper worden. Uh, waardoor je hem beter kan definiëren en je nog beter weet wat je te doen hebt in je organisatie.
0: Duidelijk, mooi. Dus als ik luister, ik ben een startende ondernemer, MKB'er, ZZP'er. En het eerste wat ik nu ga doen is nadenken over wat me van binnen beweegt om te doen wat ik doe. En dat denk ik ook op papier te zetten. En vervolgens ook te gaan kijken naar wat mij, pa, bij mij past um, als structuur binnen mijn bedrijf. En welke afspraken ik daarin belangrijk vind om uiteindelijk op een duurzame manier langetermijn door te kunnen groeien. En iets groters te maken dan ik zelf. Is dat een beetje de conclusie?
1: I love it, ja. groter maken aan jezelf. Heel mooi. Ja, toch? Zeker. Nou, dankjewel Peter. <laughs> Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Dit was de Ondernemers Gym. Een podcast van Ondernemers Klankbord... voor MKB'ers, ZZP'ers en startende ondernemers. Deze podcast helpt je een stap verder in het ondernemerschap. Hoe vond je deze training? Laat het ons weten met een review in jouw podcast-app. Ondernemers Klankbord helpt ondernemend Nederland vooruit... Wist je dat wij het Klankbord-traject aanbieden? Dat is een 1-op-1 traject met een adviseur van Ondernemersklankbord die jou zes maanden lang persoonlijk begeleidt. Meer dan 300 adviseurs staan voor je klaar. Ga voor meer informatie naar ondernemersklankbord.nl